0: 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네. 첫 소식 코로나 상황부터 먼저 보겠습니다. 어제 확진자 얼마나 남았나요
1: 네. 어젯밤 9시 기준으로 신규 확진자는 14만 2414 명으로 집계됐습니다. 네. 전날 동시간대 집계치보다는 8만 6천여 명 많고 일주일 전과 비교를 하면 6만여 명많은데요 오늘 발표되는 신규 확진자 수는 14만 명대 중후반을 기록할 것으로 보입니다. 한편 코로나 재유행이 이번 주에 정점을 찍고 감소할 것으로 예측되는 가운데 10월부터는 다시 확진자 수가 늘어날 수 있다는 전망이 나왔습니다. 빠르면 9월, 늦어도 12월 사이에 걸렸든 안 걸렸든 백신을 맞았든 안 맞았든 우리 국민의 평균적인 면역 수준이 가장 낮게 형성될 것이라는 것이 방역당국의 설명입니다. 음. 이는 질병청에서 발표한 수리 모델링을 근거로 한 건데요. 이에 대비해서 고위험군이 진단을 빨리 받고 즉시 치료받을 수 있도록 응급실 시스템과 중 공원자실 입실 기준 등을 바꾸도록 논의할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 네. 9월이나 12월에 더 조심을 하셔야겠습니다. 최근 뉴질랜드에서 온라인 경매로 판매된 여행 가방 안에 어린이 두명의 시신이 발견된 진짜 끔찍한 사건이 있었는데요. 네. 이 아이들의 엄마로 추정되는 여성이 현재 한국에 체류 중인 것으로 드러났어요. 어떻게 된 건지 좀 짚어주실까요? 네. 뉴질랜드 오클랜드의
1: 한 가정에서 온라인 경매를 통해서 가방을 샀습니다. 그런데 그 가방 안에서 어린이 두명의 시신이 발견되면서 충격을 주고 있는 건데요. 현지 경찰이 파악한 바로는 이들이 10세 미만의 어린이들이고 최소 3년 전에 숨진 것으로 분석을 하고 있습니다. 뉴질랜드 경찰은 가방의 원래 주인이 한국에 입국했다는 기록을 확인을 했는데 한국 국적을 상실한 뒤에 뉴질랜드 국적을 취득한 한국계 뉴질랜드인으로 파악을 하고 있습니다. 우리 경찰은 인터폴을 통해서 이 여성의 소재 파악을 요청받았고요. 확인해보니 한국에 들어온 기록은 있는데 출국한 기록은 없어서 지금도 여전히 한국에 체류하고 있는 것으로 추정을 하고 있습니다. 경찰은 보다 정확한 확인을 위해서 뉴질랜드 법원 영장 등이 필요한 상황인데 이 여성이 한국 국적이 아니기 때문에 한국 경찰은 수사할 권한이 없거든요. 음. 그렇지만 국제사법공조 조약에 따라서 공조는 진행할 수 있기 때문에 때문에 뉴질랜드 경찰에 보안 서류를 보내달라고 회신한 상태인 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 이 사건 꼭 해결됐으면 좋겠고요. 경기도 수원시에는 새 모녀가 극단적 선택을 한 것으로 추정이 되고 있습니다. 지금까지 알려진 거는. 난치병으로 이제 건강 문제를 앓고 있었고 경제적 어려움도 컸다는데 참 안타까운 죽음이에요. 네. 22일
1: 어제 오후였습니다. 경기도 수원시 권선구의 한 다세대 주택에서 여성 시신은 세고가 발견됐습니다. 시신은 부패가 상당히 진행된 터라 신원 확인이 어려웠지만 경찰은 정황 증거 등을 토대로 봤을 때 이들이 해당 주택에 살던 60대 여성 A씨와 두 딸이며 극단적 선택을 한 것으로 보고 있습니다. 네. 이들이 메모도 남겼는데요. 장장 아 9장에 달합니다. 난소암 투병 중인 엄마와 경련이 잦은 희귀병을 앓던 40대 큰딸 등이들을 고단했던 삶이 고스란히 담겨 있습니다. 근데 지병이 오래되다 보니까 빚도 많았고요. 그래서 병원비를 충당하면서 보증금 300만 원에 40여만 원이 월세도 제때 내지 못하는 경우가 있었던 것으로 알려졌습니다. 그나마 한때 생활능력이 있던 아들도 먼저 희귀병으로 사망한 뒤로 생활고가 더 심각해진 것을 파악하고 있습니다. 그런데 이들이 화성시에서 수원시로 이주하면서 전입신고를 하지 않아서 관할 지자체에서 파악조차 할수 없었고요. 만약에 어려움을 알렸더라면 가능하다면 월 120여만 원의 긴급생계지원비 등을 도움받았을 수도 있었는데 그 어떤 교류도 없이 단절된 생활을 해왔던 것으로 알려졌습니다. 네. 마치 2014년에 있던 서울 송파구 세모녀 사망 사건을 떠올리게 하는 꼭 닮은 모습인데요.
0: 음. 또다시 반복되는 복지사각지대 현실의 안타까움을 사고 있습니다. 네, 이런 비극이 되풀이되는 게 너무 안타깝습니다. 오늘따라 안타까운 소식들이 많은데 이번에는 보육원 출신의 새내기 대학생이 기숙사 주변에서 숨진 채 발견됐다는 뉴스입니다. 네 그렇습니다. 어제 22일 광주광역시 광산구 한 대학교
1: 건물 뒤편에서 A군이 스스로 뛰어내려 숨진 채 발견됐습니다. 음. A군은 해당 대학에 합격한 뒤 올해 초에 보육원을 나와서 기숙사에 생활을 했는데요. 어, 주변인 조사에 따르면 A군이 보육원을 나올 때 받았던 지원금 약 500만 원 가운데 상당 금액을 등록금과 기숙사비로 사용을 하고 금전 고민을 했다라는 진술을 확보했습니다. A군이 남긴 쪽지에는 어떻게 살아가야 할지 막막하다. 아직 다 읽지 못한 책이 많은데. 어, 이런 짧은 글들이 적혀 있었습니다. 어, 경찰은 A군이 보육원을 나온 후에 홀로 서기에 대한 두려움으로 이 같은 선택을 한 것으로 보고 구체적인 사망 경위를 조사하고 있습니다. 네. 현재 보육원 보호 종료 아동은 만 18세가 되면 보호시설을 나와야 됩니다. 어, 아동복지법이 개정되면서 원한다면 만 24세까지 시설에서 더 머물 수 있지만 보호기관을 실제로 연장하는 경우는 절반을 그치고 있고요. 사실상 더 연장해서 시설에 머물기는 어려운 거죠. 음. 어, 통상 시설에서 나올 때자립지 자지원 명목이라고 해서 정착금 500만 원과 5년간 월 35만 원씩 자립지원 수당을 받긴 하는데 이 돈으로 뭐 집을 구하고 생활하면서 홀로 서기에는 턱없이 부족한 금액이라는 지적 나오고 있습니다. 네,
0: 그 돈에 뭐 등록금에 기숙사비까지 했으면 얼마나 생활이 네. 어려웠을까 상상이 됩니다. 네. 다음 이슈로 가보겠습니다. 정부가 일본에서 열리는 해상자위대 창설 70주년 관함식의 초청을 받아서 참석을 고려하고 있는데요. 참석하게 되면 우리로서는 좀 논란이 적지 않을 것 음, 같아요. 관함식이 어떤 행사인지부터 좀 설명해 주실까요?
1: 네, 관함식은 함대와 장병을 거멸하는 의식입니다. 그 국제 관함식은. 해군의 대표적인 군사 외교 행사이기도 한데요. 네. 일본은 3, 4년에 한 번씩 우방국 함대와 항공기를 초청하는 관함식을 열고 있고 이번에는 사정상 2015년 이후에 7년 만에 열린 행사입니다. 어, 우리 정부는 지금 윤석열 정부가 한일관계 먼저 손 내밀겠다는 기조가 명확하기 때문에 이번에 우리 해군이 참석할 가능성이 높게 전망되는 상황입니다.
0: 네. 이런 상황에서 좀 문제가 되는 지점은 우길기 같아요. 그렇죠. 이게
1: 제국주의의 상징이죠. 전범기, 우길기라고 네. 하는. 데이우길기가 네. 걸린 함정들을 일본 총리가 사열하는 행사에 우리 해군이 같이 참석한다는 게 논란이 되는 겁니다. 음. 우리 해군은 지난 2015년 박근혜 정부 당시에 참석한 바 있고요. 2018년에는 우리 해군이 제주도에서 국제관함식을 열었을 때 일본이 우길기를 단 함정을 파견하겠다고 해서 국내 반대 여론이 거세졌고 그래서 일본이 결국 관함식에 불참하는 일도 있었습니다. 어, 정부는 현재 일본의 초청을 수락해서 관함식과 수색구조훈련도 참가하는 방안을
0: 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. 그런가 하면 일본이 장거리 미사일 천여기 이상을 배치하는 방안을 검토하고 있다고 하는데요. 중국과 북한을 견제하기 위한 명목이라고 하죠.
1: 네, 일본 언론들에 따르면 일본 정부는 장거리 순항 미사일을 천기 이상 배치하는 방안을 검토 중인 어. 것으로 알려졌습니다. 이 사거리도 크게 늘리는데요. 현재 육상자위대가 보유 중인 사거리 100km의 지대한 미사일 사거리를 1000km로 10배 이상 늘리고 음. 차량뿐만 아니라 함정이나 전투기에서도 발사할 수 있도록 개량을 한다는 내용입니다. 1000km로 사거리를 늘리면 북한과 중국 연안부까지 닿게 되는 겁니다. 그리고 이 미사일 대다수는 대만과 가까운 난세이군도에 배치될 것으로 알려졌습니다. 네. 지금 뭐 대만 해협 긴장이 커졌기 때문에 대만 유사시를 염두에 둔 것으로 명목을 두고 있는데 음. 이와 함께 일본 방위석의 내년도 예산도 사상 최대로 늘어날 것으로 보입니다. 아사히 신문에 따르면 필요한 예산은 항목만 적고 액수는 제시하지 않는 사항 요구라는 걸할 것이라고 전해졌는데 결국에 이 미사일 개발 등에 필요한 비용에 대해서 항목만 적어두고 액수는 명시하지 않는 것이기 때문에 실제로 투입되는 무기 개발 예산 증가폭은 훨씬 클 것으로 예상됩니다.
0: 네. 세계 최대 커피 수출국 중에 하나인 브라질의 올해 커피 수확량이 크게 줄어들 거라고 하는데요. 안 그래도 지금 오를 대로 어, 올라있는 네. 커피값 더 오를 수 있을까요? 이제는 진짜 좀 집에서 타먹어야 되나 싶은데요. 외신에 따르면
1: 브라질에 지난해 가뭄과 서리가 겹치면서 커피 작황에 악영향을 미쳤고 그 결과 올해 수확량이 확 줄어들 것으로 전망됩니다. 음. 특히 브라질 커피가 2년 주기로 돌아갑니다. 짝수년의 수확량이 많다는 특징을 가지고 있는데 올해 수확량이 적다면 커피 가격에 미치는 영향은 그만큼 더클 수밖에 없다고 하고요. 네. 또 브라질뿐만이 아니라 또 다른 주요 커피 수출국인 콜롬비아도 작황 상황 역시 좋지 않은 실정입니다. 근데 이미 말씀하신 대로 가격이 올랐잖아요. 그렇죠. 시, 예. 브라질 생산량이 줄어들 거란 전망이 이미 시장 가격에 반영된 상황인데 어, 그런데 이보다 더 오를 것으로 지금 전망이 되고 있습니다.
0: 네. Thank <laughs> you. 직장 내 괴롭힘을 신고해도 바로 조사가 이루어지지 않아서 방치되고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 네. 직장 내 괴롭힘을 당해서 고용노동부에 어렵게 신고할 경우 어떻게 될까요? 바로 원래 조사가 들어가지 않나요? 그렇죠.
1: 그걸 기대하고 사실 용기 내서 신고를 하는 건데 버티다
0: 버티다 이제 신고를
1: 하는 거죠. 그렇죠. 신고를 갈땐 그런 건데 이게 사실 실상은 즉각 조사에 들어가는 게 아니라 회사에 추가 시정 기한을 주는 것으로 나타났습니다. 음. 이 시정 기한 내에 뭐 시정이 잘 되면 좋은데 문제는 그 사이 회사는 대처할 시간을 갖고 피해자는. 방치되고 있던 지적입니다. 네. 사실 직장 내 괴롭힘이 발생할 시에 지체 없이 조사하는 걸 원칙으로 하고 있는데 고용노동부가 처벌조항 외에 임의로 내부지침을 만들면서 25일에 달하는 시정기한을 준다는 겁니다. 오. 실제로 지난해 10월부터 올해 5월까지 직장 내 괴롭힘 조사 조치 의무 위반 사건의 신고 건수는 880여 건이었는데요. 이 중에 지체 없는 조사 사항을 위반했다는 신고는 700여 건으로 78.7%에 달했습니다. 반면 이 기간에 과태료 부과 건수는 55건이라서 전체 신고 건수의 6.2%에 불과했던 거죠. 이런 식으로 즉각적인 조사가 들어가지 않고 25일이나 시정기한을 줌으로써 객관적인 사내 조사는 진행되지 않고 피해자는 그 기간 동안 또 다른 고통을 받는 것이 현실입니다. 음. 고용부의 지침 자체가 직장 갑질을 방치하고 있어서 개정이 시급하다는 지적입니다.
0: 네. 또 최근에 인터넷에서는 이제 문해력 논란이 일고 있는데 비교적 많이 쓰던 표현들도 최근 들어서 이해하지 못하는 사람들이 좀 늘면서 문제가 되고 있어요. 네. 음. 이번에 불거진 일은
1: 심심한
0: 사과라는
1: 말 때문이었습니다.
0: 많이들 쓰는 표현이잖아요. 그렇죠.
1: 한 콘텐츠 전문 사이트가 사과문을 올리는 일이 있었는데요. 그러면서 문장에 다시 한번 심심한 사과 말씀드립니다라는 표현을 썼습니다. 그런데 일부 누리꾼들이 화를 내면서 심심한 사과라니 나는 하나도 안 심심하다. 제대로 된 사과도 아니고 무슨 심심한 사과냐. 네. 이렇게 격분한 반응을 보인 겁니다. 그래서 한때 트위터에서는 심심한 사과라는 검색량이 증가하면서 실시간 트렌드로 오르기도 했습니다. 근데 이렇게 문해력이 저하되고 있다는 지적은 어제 오늘 일은 아닙니다. 네. 우리나라의 기본 문맹률은 1%에 가까운데 OECD 조사에 따르면 읽은 문장의 뜻을 정확하게 파악하지 못하는 실질문맥률은 75%에 달하는 것으로
0: 나타났습니다. 아, 75%요? 네.
1: 그러니까 뭐 외국 같은 경우에는 알파벳 영어를 못 읽고 이런 경우인데 우리나라는 글자는 읽을 수 있는데 음. 어, 소통이 안 되는 거죠. 내포된 뜻을 파악하지 못한다는 건데 이렇다 보니까 서로 오해가 생기고 오류를 범하면서 감정이 상하는 일도 최근 들어서 늘어나는 추세입니다. 제가 좀 다른 예시들을 사례들을 어, 소개를 해드리면요. 지구력을. 버티는 힘이 아니라 지구의 힘이다. 아, 이렇게 해석을 하거나 네. 금일이라고 하면 금요일이다. 아 금일을 금요일이다. 네. 어 아니면 어 얼마 전에 또 대학교에서는 이제 출결 사항을 코로나에 걸려서 결석을 인정해주는 출석으로 인정해주는 그 상황에서 병역 신청에다가 항목을 표시를 했다고 해요. 어, 군대를 가는 게 병역 신청인데 네. 코로나에 걸렸으니 병이다, 아. 질병으로 파, 어, 이렇게 해석을 한 거죠. 네, 네. 뭐 이지적이다 같은 경우에는 영어 이지 이렇게 음. 생각을 하기도 하고, 그래서 이를 본누리꾼들이 무료하다도 공짜라고 하는 사람들이 나오겠다 이런 식으로 황당하다는 반응을 보이고 있습니다.
0: 네, 잘안 쓰는 표현은 좀 차치하더라도 자주 쓰는 표현들은 뜻을 알고 있는 게 일상 소통에 좋지 않을까 네. 싶습니다. 건강보험료가 한 번에 700만 원이 고지되면 저 같으면 굉장히 당황스러울 아, 것 같은데. 손이 떨리죠. 네. 네. 근데이 일이 실제로 일어났어요. 국민건강보험공단의 실수였다고요. 네. 건강보험 그중에서도 지역가입자들의
1: 경우인데요. 700만 원 넘는 건보료가 한꺼번에 청구되는가 하면 갑자기 요금이 수십만 원씩 뛰는 사례가 잇따르고 있는 것으로 파악됐습니다. 한 남성은 외국에 머물다가 귀국한 지 2년쯤 됐을 때 건강보험료 17달치가 한꺼번에 부과된 겁니다. 음. 건강보험공단이 이 남성이 귀국해서 한국에 체류하고 있다는 사실을 파악하지 못하다가 뒤늦게 이를 발견했고 보험료를 소급해서 한꺼번에 부과를 한 거죠. 또 어떤 경우는 재산이 3,700만 원 있는데 37억 원 있는 걸로 잘못 입력해서 어. 달에 수십만 원씩의 보험료를 더 부과하기도 했습니다. 어, 건강보험공단 측은 지역 가입자의 경우 재산부터 거주 현황까지 확인해야 해서 할게 많다고 말을 하고 있습니다. 음. 그런데 크고 작은 오류가 상당히 빈번한 편이고요. 네. 사실 저도 이런 일이 있었거든요. 아, 그근데 예, 이게 아예 부과되는 금액이 터무니없이 크면 이상하다 파악을 하는데 이게 몇만 원이면 은 애매해지거든요. 그렇죠.
0: 그런가 보다 하고 넘어갈 수 네, 있죠. 그렇죠.
1: 저 같은 경우도 이제 전화를 해서 제가 틀렸다라는 응답을 받아서 포기를 했다가 나중에 보니 건보에서 이제 공단에서 잘못된 것을 확인할 수 있었습니다. 이걸또 일일이 지적하기가 좀 시민들은 그렇죠. 어려운 상황인데, 건보 공단은 재발을 막기 위해서 전산망을 대대적으로 정비하겠다 라고 밝힌 상태입니다.
0: 네. 또 오늘이 절기상 처서잖아요. 네. 이맘때쯤이면 좀 선선하게 밤공기 색이 좋은 곳이 있어서 소개해드리려고 하는데요. 경복궁이에요 다음 네. 달부터 야간 관람 시작된다고요. 네.
1: 하반기 경복궁 야간 관람이 9월 1일부터 11월 6일까지 진행됩니다. 티켓은 온라인에서 사전 예매하거나 당일 현장에서 관람권을 구매할 수 있는데요. 온라인 예매가 상당히 어렵습니다. 음. 인기가 너무 많아서. 네, 네. 네. 하루에 2천 매만 판매되고 사재기와 안표 방지를 위해서 아이디 한 개에 두 매까지만 구매합니다. 구매할 수 있습니다. 또 현장 발권의 경우 광화문 매표소에서 내국인 500명,
0: 외국인 200명 등총 700명까지 가능합니다. 네, 지금까지 조현전 뉴스캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.